0: Potsper.ru представляет
1: Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Миша Рудин, редактор интернет-проектов журнала Time Out. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, а как ты вообще попал в тайм аут, да и, наверное, вообще в журналистику?
0: Это очень длинный рассказ.
1: У нас есть время?
0: Я работаю уже лет 8, наверное. Я работал, я работал киномехаником э, и случайно подружился с ребятами из Самары, которые играли музыку, сейчас уже не играют, и мне что-то очень захотелось их послушать живьем, я написал им, говорю, приезжайте в Питер, они говорят, сделай концерт, мы приедем. И я стал делать им концерты, просто на шару, не зная никого, просто находил какие-то клубы, писал им, директорам, арт-директорам, пиарщикам личные сообщения. В итоге сделал в первых приезд 5 концертов подряд, просто таким чесом по Питеру. Во второй приезд еще штуки три. И таким образом подружился со всеми этими людьми, которые... Ну, поскольку я продвигал полностью целиком эту группу, начиная от рисования в пейнте афиши до пресс-релизов, люди, почитавшие эти пресс-релизы, предположили, что я умею писать. И стали мне предлагать написать пресс-релизы им. Так я очень долго работал с Цоколем. Я пис... ну, писал анонсы mm -hmm. все. Тогда же начал размещение в соцсетях, в первую очередь Look at Me, Twitter, тогда Look at Me еще было соцсетью. И после этого стал писать уже рецензии на альбомы музыкальные и ну, поскольку занимался музыкой изначально, стал писать рецензии на музыкальные альбомы, и, и стал это тоже даже не продавать, а раздавать, ну, печатать в бложике, еще куда-то кому-то показывать. И была такая компания The Spot.ru, которую держали Сережа Луниев и Андрей Овчинников. Они как раз собирали молодых талантов таких, самоучек. И это был, по сути, блок о музыке. По-моему, сейчас он загнулся окончательно, потому что Андрей занялся техническими проектами, а Сережа Луни сейчас делает Медиашарк. О, oh, как это? Hungry Shark. Uh -huh. Хороший портал такой. Туда я пишу каждую неделю теперь. Вот. И писал, писал, потом стал писать на Фонтанку, уже получать какие-то деньги, потому что Фонтанке нужно, нужно было в тот момент культурное обозрение, прям кровь из носа, потому что они расширяли свой охват куда-то еще писал пресс-релизы, какие-то анонсы кому-то писал конечно эти самые рекламные штуки и в итоге дошел до таймаута два 2 два три наверное год назад мне просто сказать что есть вакансия такого репортажника тайм таймаут пытался набить себя текстами чтобы текстов было больше чем рекламы и они искали репортажника, и я стал работать репортажником на... не на фрилансе, на Внештаде. И так долгое время работал. Потом из моих репортажей и новостей собрались первые рубрики в журнал. И в прошлом году мне предложили, суслово, держать сайт и социальные сети.
1: А что сейчас входит в твои обязанности?
0: Я полностью строю главную страницу сайта, собираю свою страницу, свою рубрику «Город», веду аккаунты ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Форсквер, Инстаграм и Google+. Ну, делаю всякие мелочи типа рассылки. Естественно, мне остался весь журнал, который я делал. Четыре рубрики. Ну и какую-то часть спецпроектов конкурсов, розыгрышей и всяческих активностей.
1: Ты сейчас, знаешь, на самом деле сказал такое кодовое словосочетание, на которое у меня рефлекторно возникло желание задать вопрос. Ты первый человек в моем окружении, кто за последние полтора года сказал, что он работает в Google+. Yeah. Почему? Инерт. То есть какой-то там бизнес-составляющий yeah, всем нет. этом или охвата? Там нет, да?
0: Google Plus буквально на этой неделе предложил новые возможности для администраторов страниц, но это все слабо и никто не понимает вообще, зачем это нужно, поэтому мы ведем по инерции, но как э, коллеги, тайм-аут Бостона имеет что-то полмиллиона подписчиков в Google Plus. Mm -hmm. До нас тоже это в конечном итоге дойдет.
1: То есть, есть смысл выходить не только вот на банальных твиттер контакт фейсбук да но и куда-то в другие более такие наверное нишевые или специализированные площадки
0: ну это хороший представитель а угу. это не и это несложно ты повесил два статуса не надо перегружать там ленту там точно не надо перегружать ленту потому что у человека там очень мало ну того кто пользуется очень мало происходящее будет полиция. поэтому угу. 2 три поста в день Просто повесить ссылку, расшарить, это никому не сложно, но это уже представительство, и если вдруг когда-нибудь прорвет Google+, мы будем там уже существовать.
1: Смотри, у меня к тебе вопрос такой. На самом деле я знаю о тебе с двух позиций. Первое, это когда из ста передают Миша Родин журнал Тайм-аут, он там редактор сайта, а второе, когда говорят о тебе как об СМС-специалисте достаточно высокого уровня. И э, серьезно говорят И у меня к тебе такой вопрос Знаешь, есть ли какой-то Я не знаю Способ, ход Список, инструкция Что нужно сделать, чтобы твою новость Растащили все онлайн-СМИ
0: Нужно ее написать хорошо
1: Что значит хорошо? Как понять, что она у тебя хорошая?
0: Ну что значит интернет-СМИ? Одна новость не будет опубликована всеми интернет-СМИ
1: Так Что Если мы деле? хотим uh
0: -huh. продать новость, uh -huh. и эта новость поганая, это не концерт Депешмот, который состоится через полгода, и которого достаточно просто раз разослать пресс-релиз всем в почтовой адресной книге со словами «Дипешмот» и «Дата» — все, больше не надо, ничего больше нет. Если эта новость требует пояснений, сложных комментариев, объяснений, зачем это, к чему это и почему это... Можно разослать просто грамотный пресс-релиз с фактами, и хорошие журналисты его переначат, поймут, и опубликуют другое дело, что хороших журналистов мало. И кто-то просто зафигачит этот пресс-релиз, а кто-то вообще ничего не будет делать. Потому что это, например, не, со не, не соответствует тематике издания. То есть есть мы, и есть газета, ну, скажем, твой день. И новость, если ее хочется опубликовать и там, и там, она должна содержать разные вводные. И в идеале, чтобы каждый пресс-релиз был адресован личностно редактору, который получает эту новость, и попадал личностно к тому редактору, который ответственен за выход этой новости. И для каждого он был свой.
1: Смотри, я сейчас я спрошу такую, наверное, редкостную банальщину, которая сказана 20 тысяч раз, но мне кажется, которая не усваивается. Как написать хороший пресс-релиз? Что там должно быть? Ведь к тебе приходит много всего разного качества. Вот для тебя идеальный пресс-релиз это что?
0: Пресс-релиз события. Дата, место, название, ключевые фигуры в событии, фамилии, имена фамилии. Возможно, ссылки на них какие-то Все
1: То есть не надо никаких красивостей
0: Меня не заинтересует ничего Меня, Я даже не буду открывать Вложенный документ Если в тексте письма нет пресс-релиза пресс Я даже не буду нажимать кнопочку скачать Я даже не буду открывать письмо Если в заголовке письма не написано О чем это Если там написано Ура, ура, наконец-то, слава богу, мы пришли Сразу спам
1: а, имеет ли значение, отправляет ли при знакомый тебе человек? Да, конечно Надо ли, грубо говоря, знаешь, надо ли лично быть с тобой знакомым, чтобы попасть э, вот в твою, как сказать, зону, которую ты мониторишь И попасть на страницу тайм-аута, интернет-страницу
0: Ну, лучше быть знакомым, но это ничего не гарантирует, если события дрянь, как бы мы ни были близко знакомы, оно абсолютно не попадает
1: а можно ли говорить о том, что сейчас рынок Петербурга перенасыщен событиями, или наоборот их не хватает? Сейчас очень пусто.
0: Вот конкретно в данный момент почему-то с еще не проснулся никто, и сейчас очень пусто.
1: Каких событий, на твой взгляд, не хватает в городе?
0: В городе большой недостаток маленькой клубной концертной жизни. То есть есть два клуба, там, Только Токольфишфабрик, Дух закрылся. Маленькие клубы на 300 человек, которые должны собирать... А, Дады еще есть. Uh -huh. Должны собирать не звездных людей, но людей, на которых, в принципе, есть деньги, чтобы их привести. Вот Дады, они привозят эмансипатора, например, в эту субботу. Нет маленьких событий качественных, на которые человек мог бы пойти. Нет танцевальных клубов вообще. Есть диджей-бары, есть какие-то большие площадки, которые для натуральных клубов не подходят, и все Нет больших привозов в данный момент, просто, возможно, не очухались от сезона
1: А если не из музыкальной сферы, как там с событиями?
0: Ну, кино, это просто кино То есть у нас происходят какие-то презентации, угу. но это все локально и событийно Театральная жизнь у нас по умолчанию хорошая, но ее, к сожалению, не кликают. Она существует просто для того, что. Ну, просто потому что на сайте Time-Aut единственное, внятное... ну, единственное внятное расписание театральное, больше его по сути нигде не найти. Но она не кликабельна. Это для театралов, для знатоков их мало. В городе происходит огромное количество всего. Но это или мелко, ну, то есть э, не выделить ничем. Не ресторанный день, и не какой-то день открытой библиотеки. Ну, они происходят, но этого мало. Угу. И то есть мало ресторанный и маленькие это тоже события. небольшой формат, да? Нет, ресторанный, А, в смысле, что это достаточно? Ага. Да, ресторанный день, день открытой библиотеки, гиг-пикник угу. — это большие хорошие события. Но, опять-таки, не хватает малых. Потерялись все флешмобы, какие были Сейчас их практически не найти Они, Может быть, они плохо раскручиваются, не анонсируются А у
1: них есть медийный потенциал?
0: У флешмобов? Да, Да, разумеется угу. Если он качественно, грамотно организован Это всегда интересно Красивые картинки, веселые мероприятия Я до сих пор жалею Два года назад на Невском 40 человек ходило с коробками на головах картонными И мы не сняли и Я до сих пор жалею, потому что никто этого не повторяет Мне кажется, это так весело ну, вот такие штуки, они нужны городу.
1: А есть ли будущее у бизнес флешмобов То есть, когда идет продвижение какой-то конкретной марки или товара, и когда это брендировано соответственно? То есть, конечно, то если то посмотреть на, на
0: флешмобы, которые организовывают Red Bull, то вот такие глаза, это безумие, это же гениально все. Этот фестиваль летающих аппаратов Этих самодельных, который прошел под Москве, Я даже туда своего фотографа отправлял Я понимаю, что ну, в Питере этого невозможно Но очень хотелось картинки Это очень смешно и очень круто
1: Смотри, в регионах зарезают даже все, что касаемо спонсорства То есть коммерческая марка Идем в отдел рекламы Uh, можно ли вот провести брендированное событие и получить освещение СМИ соответствующего уровня? Ну, я
0: освещаю Red Bull. Uh -huh. Практически каждое событие, но потому что они крутые. Ну,
1: слушай, у них оно мирового уровня. Да. А что-то городского уровня подойдет?
0: Ну, нужны примеры, я не, не знаю. Если выйдет uh, есть ко именитная память стулью. в
1: Екатеринбурге. Могу с городом ошибиться. Проводился флешмоб. Люди в зеленых дождевиках в количестве 300 человек шли через город, а потом Нет. в одном месте разбегались в разные стороны и символизировали мне запуск какой-то там заморозка. То ли горох они играли, то ли что.
0: Это некрасиво, это бред. Угу. Должно быть интересно, красиво, ярко.
1: Интересно, красиво, ярко всегда означает, что это высокобюджетное мероприятие? Вот на твой взгляд, ты в том числе я Могу сказать, что самым ремонстра. ярким
0: флешмобом этого года был провоз трансформеров, э, трансформеров с гиг-пикника. Uh -huh. Куда-то там, я уж не знаю, куда... Это не был <laughs> флешмоб, их просто перевозили, их просто было генетично... Ну, там были шикарные
1: просто... Но это гениально вообще.
0: И это настолько, ну, такой... Совершенно неорганизованный самодельный флешмоб, который даже не должен был состояться. Гик-пикник проводил заранее флешмоб. Но У -у -у. вот он был скучный. У -у -у. А вот это флот. Чушь... в костюмах они вот да, да ну там, что такое было? Какая-то такая м -м... слишком очевидная штука. У -у -у. А вот эти трансформеры это было круто, неожиданно.
1: А ты часто посещаешь мероприятия? Вот в качестве, видимо, не, не просто гостя, да, а вот по работе.
0: Нет. У меня есть глаза, уши и недостаточно.
1: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос: что должно быть за ну, мероприятие, в смысле, чтобы ты. Уши, я поняла, Что должно произойти на мепопатие, чтобы ты сам пришел? Что это должно быть такое? Причем именно по работе, да, там, а не личных предпочтений. Или ты на такой не ходишь. То есть не стоит организатор рассчитывать на. я
0: пришел и что-то про них написал.
1: Да, поприсутствовал. У нас тайм не
0: занимается после элизами, поэтому от этого я свободен. Мы можем максимум опубликовать фотогалерею, если было веселое мероприятие. Что где было, но мы не занимаемся постелизами, э, постелизами, uh -huh. поэтому я могу только сделать анонс, а после прийти на мероприятие, если мне правда это там супер как интересно, но я давно не помню таких мероприятий, которые были мне интересны, на которых я уже отработал. Uh -huh.
1: А, ты сказал про галерею. Это будет на условиях сказать, информационной поддержки, или это просто был интересный проект, и вы запустили фотографию?
0: Ну, конечно, было бы приятно, если бы мы выступали информационной поддержкой того же разбу мы uh -huh. иногда выступаем. Но это не обязательно. Я всегда вступаю в споры со своим пиар-отделом и рекламным отделом, потому что так или иначе я... Я не могу пропустить гиг-пикник просто потому, что они не заплатили там за размещение баннера. Угу. Есть какие-то события, которые нельзя упускать. И работаем мы с ними как инфоподдержка, не работаем. Это мне лично не важно. Мне должны читать, и чтобы меня читали, я должен поставлять эту информацию. Я не собираюсь замыкаться на этом мерке рекламных контрактов.
1: Я понимаю, что вот сложно, наверное, все-таки это будет объяснить, но... Как можно почувствовать, что у тебя реально крутое мероприятие? Что это того стоит? А не что у тебя там четыре калеки, но ты в это веришь и за этим будущее. Есть ли какие-то, возможно, объективные критерии, вот, на твой взгляд? Чтобы тебя не доставали глупыми пресс-релизами
0: о глупых событиях?
1: Можно ли это как-то отсеять еще на этапе вот, подготовки? Ну,
0: в первую очередь, хорошее событие должно быть в первый раз, угу. естественно. Ну, так говоря, концерты, клубе, вечеринки. Флешмобби, то есть второй раз на людей с коробками даже я не пойду. Мне надо было вот именно тогда, когда это было вот круто. Единственный раз. И всех там свинтили, положили коробками в асфальт. Ну вот мне надо было это. А сейчас уже не смешно.
1: Сейчас, знаешь, просто вижу, когда наши слушатели. Ага, да, 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 коробки, да, да, коробки, коробки сработали. Блин.
0: Небесные фонарики эти, они мне вот уже так глубоко. Я думаю, что уже всем они так глубоко, что невыносимо это делать. нельзя Если мы говорим о городских мероприятиях, то есть о рубрике, за которую я отвечаю, самоповторы ну, чего-либо зарубежного могут сработать, но самоповторы не работают никогда, и повторы за другими не работают никогда. И там все эти фримаркеты, которые кто-то один раз придумал и один раз осветил, а теперь они каждую неделю... Ну, в листинге они постоят, но это уже не так интересно. Тем более, что они делаются спустя рукава, лишь бы нагнать народ, и скучно. Но при этом я каждый раз освещаю сушку. Почему? Мне это очень нравится, ага. это очень хороший концепт, очень красивый, который реально развивается, я каждый день вижу, что там они сегодня в Таганроге, там послезавтра ага. в Таллине, там еще где-то, у них постоянно идет движение на очень простой задумке, это всегда красиво смотрится, это всегда по-доброму, бескорыстно, от души, ну это здорово, но такое мероприятие Кезин выдумал, он молодец, но такое повторить непросто.
1: То есть правильно ли я понимаю, что есть определенная усталость от одного и того же, и хочется чего-то, но непонятно чего?
0: Не то чтобы усталость, просто э, моя аудитория увидела сегодня анонс небесных фонариков, если она увидит через неделю эти небесные фонарики, ей будет неинтересно. Они все в тот раз уже запомнили небесные фонарики, кто хотел, сходил, кто не хотел, не сходил. Если кто хотел, но не сходил, он найдет эти небесные фонарики. У меня же в листинге, потому что, ну, в любом случае в листинге в расписании на день они будут. Но акцентировать на них еще раз нет смысла.
1: Чтобы донести вот какую-то информацию до вашей аудитории, а достаточно ли тебе просто отправить пресс-релиз, и тебе нужно позвонить, потом еще разок позвонить, потом убедиться, получил ли ты пресс-релиз, потом еще пару раз спросить, Мне будет ли это опубликовано? Не надо
0: отправлять.
1: Вот. А что надо?
0: анонсы событий уходят редактором листинга. Два человека, которые составляют расписание. Uh -huh. И всю информацию я беру из листингов. Я не беру ее из почты. Если это не спецпроект и не какое-то важное супер предложение по сотрудничеству, я беру ее конкретно из своих листингов. Если в расписании этого нет, я об этом не знаю. Вот так сказать.
1: Стоит ли надеяться на то, что редакторы листинга сами узнают о событиях?
0: Или У них огромное писать, количество да? работы. Угу. Это два человека, которые делают расписание всего, что происходит в Петербурге. Это несчастные люди. И я их прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что они иногда просто пишут строчку названия и время. И не утруждают себя даже переписыванием пресс-релиза туда. Потому что это очень тяжело. 150 разных кнопок надо нажать. Но я слежу за этим, я контролирую все листинги, проверяю их постоянно, и только так я о чем-то узнаю. Ну, конкретно событие. Uh -huh. Я хочу только так узнавать. Нет, все равно, конечно, ко мне ломятся, и где-то редакторы листинга тоже могут ошибиться, и это нормально, не увидев свое мероприятие в расписании, написать мне уже, потому что я уже за это ответственен. Но первым делом надо обращаться к ним.
1: Есть ли смысл э, подавать тебе мероприятие сильно заранее в расчете на то, что вы согласитесь на информационную поддержку? Например, в месяц это за два-три за три оговаривать с тобой, а здесь у вас будет баннер, а здесь у вас будет четыре логотипа, а здесь мы вам дадим публичную благодарность и еще что-нибудь полезное.
0: Да, конечно. Чем раньше, тем лучше. Другое дело, что за три месяца все тысячу раз поменяется и у нас, и у вас. Поэтому все это предварительные такие разговоры, но они лучше их проводить.
1: То есть где-то месяца вот, за два-три за да, нужно писать? Да. А что тебе необходимо для принятия решения? Ты, ну, кроме пресс-релиза, да, который там совсем-совсем вот
0: холодный. Mm, в какой ну, форме? Презентация мне, нуж мне нужно знать, какое я получу представительство и где.
1: Что тебе нужно предложить, чтобы тебе это было интересно? У меня, вот, честно говоря, был один из спикеров, который, честно, сказал, что нас интересуют логотипы на афишах. Это был единственный, по-моему, человек вот, из знакомых мне, который сказал, что все еще интересуют логотипы именно на афишах.
0: Ну если поставить логотип вот так вот поперек посреди всего большие. Если
1: афиша перекрывает мкад, да? тогда. Да, тогда
0: можно, тогда вот у нас на цирке висит логотип, угу. огромный логотип там с две головы такой, я прям хожу горжусь. Я занимаюсь интернетом, поэтому для меня прежде всего важны ссылки. Ссылки с сайтов, ссылки с мероприятий, с групп Если пиарщик где-то продает это событие на сторонних сайтах Он должен указывать, что это тайм-аут, здесь инфоспонсор, туда-сюда Важны Мне важны ссылки
1: То есть мы говорим о трафике?
0: Да, конечно, я редактор сайта
1: Отчитаться потом тебе как можно? Но какова вероятность того, что данные будут не совсем, скажем так, объективными?
0: Я не смотрю, я не требую кликов угу. Я требую, чтобы увеличился паджранг. То есть мне важно, чтобы мой логотип, и активная ссылка была на приличном сайте, на сайте, на который, ну, который, на который, может быть, не ходят, uh -huh. но который является, ну, как там сайт PMI или NCI, которые, ну, приличные сайты, хороших компаний, у них есть свой рейтинг доверия, свои накопленные uh -huh. очки, баллы. Мне интересно это. То есть это уже seo работа и подсчет активных ссылок, которые дают мне рейтинг и позиции в выдаче Google. А на клики я вообще не рассчитываю. Uh -huh. Я сам никогда не кликаю. Uh,
1: на ну, твой взгляд в чем состоит пресловутое налаживание отношений со СМИ? Вот ты у нас как со представитель СМИ. Да. Нас слушают сейчас пиарщики. Понятно, что они задаются мыслью, как им подружиться с Мишей Рудиным и Оно не написать ли надо. тебе случаем ВКонтакте. Мне не, не надо
0: со мной дружить. Вот, ну, не mm -hmm. надо. Мне надо поставлять информацию вовремя, корректную, кратко сформулированную, понятную, и вот, чтобы я сам решал, нужно мне это или не нужно.
1: Есть еще, знаешь, такая порочная, наверное, практика с фуршетами, подарками. Ну, я ну пожрать я, конечно, люблю.
0: Я главный бутербродник в городе. Я... Это ты что? Это обязательно.
1: Это для тебя, да, Пишут. Пресс-конференция будет фуршет.
0: Подарок. На той неделе я подумал, что с появлением Гусева в рядах Global Point у них появилось жестокое чувство юмора. Они мне присылают такую коробку. Это была инфоподдержка наша выставки британского образования. И, значит, они мне присылают такой сертификат, типа выражаем благодарность и коробку. И в коробку что-то такое? бутылка! Стаканы там все. сейчас Открываю, а там этот 300 Ну Зачем?
1: То есть надо бутерброды и прочее, да? Так, ну
0: ну, Гамаюновый, сарафан Пиар мне однажды сказала, говорит, э, она звала меня на какое-то мероприятие, бизнес, на э, котором я никогда бы в жизни не написал. Я говорю, Настя, зачем ты меня зовешь на фуршет, Я если ты прекрасно понимаешь, что я ни, ни за что ничего не напишу. Она говорит, ну если я тебя не покормлю, тебя же никто не покормит.
1: Просто знаешь, в последнее время есть этот тренд, да, когда пиарщики вычеркивают графу Фуршет и серии нет, но ну, журналистам не нравится, они считают, что они продаются за бутерброд. А потому... это
0: и и Илья Бартнюк, светлая музыка, это такая плечевая из этих человек, который никогда не кормят на пресс-конференциях, и мы ходим к нему год от года и думаем, ну может быть теперь, а он такой нет, а он такие через а год, ну теперь mm -hmm. нет.
1: Здесь нет такого явного предубеждения, да, против всего этого. Нет ощущения, что тебя пытаются купить за бутерброд.
0: Нет, они, конечно, пытаются, но они же не купят. Я же нигде кровью ничего не подписывал.
1: А вопрос вот подарков, надо ли закладывать все-таки бюджет? Влияет ли это действительно на налаживание Нет. отношений? То есть это слив бюджета?
0: Это все официальные подарки, которые проходят через кассу, мы же все понимаем, что они официальные. И мы точно так же официально отправляем им открыточки с днем рождения или с Новым Годом. Это нормальные официальные отношения, которые не влияют на личностные отношения. На этой коробочке был написано Global Point, а не Маша Иванова лично в руки.
1: Просто тут нужно понимать, да, что одно дело, когда работает компания-компания, Global Point и Time Out, да. а другое, когда работает Маша Иванова, и Миша Рудин поставил ее анонс в ленту.
0: Да. То есть, когда официальный фуршет происходит, мы все понимаем, что он заложен в бюджет, что контора платит контора платит с определенной долей риска, что один из десяти напишет у них какие-то такие доли риска. Мы, конечно, приходим пожрать. Вот.
1: Такой циничный журналист Скажи, пожалуйста а Нравы, которые царят вот В тусовке а, СМИ Связанных с мероприятиями Связанных У с нас культурой нет Я...
0: Мы друг друга ненавидим Почему? Мы ну, боремся за каждого читателя
1: То есть это не дружественный рынок? Нет А в бизнес-среде, на твой взгляд, как обстоят дела? Такая же история?
0: Да везде борются не борются, на мой взгляд, из всего, что я вижу, не борются только а, не шоу-румы, чаще всего, и не борются какие-нибудь маленькие клубные промоутеры. Они стараются друг друга поддерживать, потому что, если они друг друга не будут поддерживать, им вообще никто не придет. За счет этого строятся кластеры, потому что они там в десятером собрались, 10 десять шоу-румов, и, может быть, кто-то через них все пройдет. Только так, а крупные просто едят друг друга.
1: Смотри, мы с тобой говорили об этом до записи, и не могу я все-таки под запись об этом не спросить. Та самая история о том, что печатные СМИ отмирают, умирают, и все уходят в интернет.
0: Конечно, нас надо похоронить обязательно. И тогда, тогда будет сиять вечное солнце над Петербургом, никогда не будет снега. И все будут добрые, счастливые, будут ходить на все мероприятия, постоянно на три мероприятия за вечер, каждый петербуржец, все клубы лопнут, треснут от денег, и мы все заживем в царстве божьем.
1: Ну, смотри, ты же редактор все-таки интернет-сайта. Если не будет печатной версии, как он станет? Лучше, хуже, или, знаете, действительно будущее, или страсти привеличенные? С сложно об этом
0: говорить, потому что по франшизе из 65, если не ошибаюсь, городов Печатные версии есть в 10. Uh -huh. Очень многие открывают просто сайты. Потому что это удобно, это проще. Изначально открывали. Uh -huh. И открывали даже тогда, когда интернет был непопулярен. Только сайт, чтобы не заморачиваться печатью. Поэтому для нас это довольно безболезненно. Uh -huh. На мой взгляд. Но это только на мой взгляд, потому что я сижу у нас на своем сайте. И мне он, конечно, важнее, чем журнал. Я бы уже давно сказал, что хватит. Я хочу сайтом заниматься, но я не могу Да и потом Журнал сейчас выполняет брендовую функцию скорее. Он получает Материалы, которые я точно так же Пишу на сайт и преимущественно на сайт Я стараюсь... То есть материал в журнале Он должен быть э, Он должен собирать лайки в интернете угу. И если я его пишу, я рассчитываю В первую очередь на лайки в интернете, потому что я не могу Отследить лайки в печатном издании
1: это какой это сложный, наверное, Вопрос если мы говорим о российском рынке, есть ли место нишевым проектам или вообще каким-либо онлайновым СМИ, если запускать их не крупным холдингом с большим опытом, а есть деньги, но нет опыта?
0: Я очень уважаю Артема Игнатьева за то, что он создал единственное российское федеральное СМИ из Петербурга. Потому что аппарат это правда федеральное СМИ, это штука, которая работает на всю Россию, но делается оно здесь на кухне тремя людьми. Это очень круто. И по данным в ЦИОМ, На прошлой неделе посчитанным, 22% россиян считают, что у них зависимость от интернета Но мы все прекрасно понимаем Что это зависимость от френд-ленты ВКонтакте там, Или от веселой фермы Что такое интернет, в России не знают вообще Понятие интернет-серфинг умерло Уже там, года три, как оно уже покрылось пылью, тленом И на него набежали тараканы Люди не умеют пользоваться гуглами Люди не выходят э, по внешним ссылкам из соцсетей. Они живут в них. А для них весь интернет — это ВКонтакт, Фейсбук и Твиттер. Все. И это ужасно. И чтобы как-то их оттуда выманить, нужны такие проекты, как ВОЗ, например. Безусловно, маленький... Сделать сайт ничего не стоит. Поддерживать его... Более-менее мы делали спот, и мы его поддерживали Нас было 20 человек, и никто не получал денег И я могу сказать, что из этих 20 человек Ну, 15 нашли приличную работу позднее Стартап, если он хорошо работает Он послужит или, или разовьется Или послужит хорошим резюме создателям
1: А если делать подобный сайт, как бизнес-проект? Есть ли в этом смысл? Или речь идет о миллионах-миллионах вложений без какой-то понятного возврата инвестиций.
0: Ну что значит бизнес-проект?
1: Когда ты как, хочешь зарабатывать на медиа, да. Это может быть портал, это может быть какой то СМИ, это, может быть, не знаю, там интернет-агентство, какой то это новостей. Это
0: невозможно. Почему? В данный момент никто не умеет работать с рекламой в интернете. Люди не умеют рисовать баннеры, чтобы на них кликали. Люди не умеют продавать рекламные площади в интернете, даже у меня. Очень, ну, не готова индустрия рекламная. Индустрия СМИ, да, готова. Мы все кричим, да, все, давайте сожжем все газеты, уничтожим все типографии и скорее побежим печатать постики. Мы готовы. Рекламная индустрия не готова. Им, нужны, им нужна печатка.
1: Но потенциал есть, потому что мы развиваемся в этом направлении, и все всех рекламка. Ну, давай договорить да, об этом, но имелось в виду зарабатывать в интернете, зарабатывать в российском интернете, и зарабатывать много. Вот именно на медиапродуктах. То есть есть же модель вот дождь, русский репортер ввели оплата за прочтение, там, если вам нравится этот материал, внесите деньги. Насколько я видела их выступления, их представителей фигня. Это не
0: работает. Ну, конечно.
1: Это Все изначально мертворожденное. Или просто мы не дорасли до этого еще.
0: Общество недоразбивалось. Спутник и погром у -у -у. на этой неделе стали делать платную версию. И спутника погром это идеология. И я думаю, что у Просвилина получится собирать деньги. Дождь не идеология. Дождь белоленточники, молодцы, веселые, веселые ребята, но за них не хочется платить. Если бы они повесили баннер, всем было бы легче Мы бы кликали и все, все А тут я еще чувствую себя неуютно Что я вроде как прочитал и вроде как было хорошо там, Посмотрел видео, тут надо дать денег А денег нету, ни за что не хочу Никому Должна быть идеология Я думаю, что если ВОЗ немножко напряжется, они могут создать Может быть не идеологию, но концепцию За которую можно платить деньги Но это в любом случае будут гроши По сравнению с рекламными бюджетами
1: то есть даже в этом случае дело не в инструментах, а в позициях более высокого порядка, да? Да. Угу. Ну что ж, на этой, уж не знаю, оптимистичной или пессимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Миша, спасибо большое за участие. Да, пожалуйста. Я напоминаю, что в студии были Миша Рудин, редактор интернет проекта журнала «Тайм-Аут», и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru